0: Feel free be who you really are and do what you love Good things will happen. Hallo lieve mensen. Bij deze een, een podcast vanuit de auto, mijn allereerste podcast vanuit de auto, maar ik had mijn uh, microfoontje bij en ik had inspiratie, dus ik dacht waarom niet en laten we eens kijken of, uh, of dit gaat lukken. Dus ik ben heel benieuwd of het geluid het toelaat en of dat goed genoeg is, maar ik heb daar wel vertrouwen op. Ik heb zelf ook wel eens als ik podcast luister dat mensen ze opnemen in de auto, dus ik denk nou ja, waarom zou het niet kunnen? Um, want ik had namelijk net iets superleuks meegemaakt en um, het gaf me ook een heel mooi inzicht wat ik heel graag wilde delen want ik had net nou ja, je kunt het niet echt een date noemen denk ik maar ik had een afspraak ik ging een drankje doen samen met een um, met een man waar ik zeven jaar geleden wel een post mee heb gedate en dat was een, uh, een collega van mij um, ik zat destijds uh, als trainer zijnde in een uh, marketingoverleg uh, over uh, hoe we dingen anders aan moesten pakken. En Als je dingen wil communiceren en mensen in beweging wil krijgen. Ja, dat was mijn rol als, uh, als trainer, als expert op gedrag in dat team. En dat was een team destijds van mensen uit de organisatie. Um, en um, die organisatie waar ik werkte is wereldwijd. En deze, uh, deze man die was werkzaam als uh, marketing directeur in Zurich. En we hadden een hele leuke klik met elkaar. En naar aanleiding van die team meetings, dan hadden we van die Skype calls en zo. Um, en op een gegeven moment ging hij mij appen, dus ik was toen, ik dacht oké, okay. en ik vond hem eigenlijk heel leuk, dus toen ging ik een beetje terug appen met hem, nou, het, nou ja, je weet hoe dat gaat, dan ga je vaker appen en dan wordt appen, een keer zullen we bellen en dan ga je bellen en dan heb je hele leuke gesprekken en dan wordt bellen een keer zullen we afspreken en uiteindelijk is hij een aantal keer een weekend naar Nederland gekomen voor mij. Ik ben een keer naar Zürich gegaan, maar uiteindelijk, ja het bleek niet te werken. Um, dus het is niks geworden. Maar dat is zeven jaar geleden. En nou, hij, werkt, uh, hij woont nog steeds in Zürich. En uh, hij appte mij deze week dat hij in Nederland was. En hij zei, heb je zin om wat te drinken met me? En ik dacht van, nou ja, eigenlijk wel. Ik ben wel nieuwsgierig. En wat ik vooral heel erg leuk vond, was om te zien van... hé, hey, het is zeven jaar geleden dat wij elkaar hebben gezien... Um, dus ik was benieuwd hoe het zou zijn als je elkaar nu tegenkomt. En ja, wij zijn uh, wat gaan drinken met elkaar. Ik ben dus net uh, onderweg naar huis. Uh, van, nou ja, ik denk niet dat je het een date kunt doen. Het is gewoon echt een drankje doen met elkaar. Gewoon kijken hoe het gaat. En wat ik zo grappig vond om te merken was... Dat de klik die er toen was, die was er nu totaal niet. Dus we hebben echt wel leuk gepraat met elkaar. We waren geïnteresseerd naar elkaar. We hebben vragen gesteld. En, en gewoon een leuk gesprek gehad. Maar ik merkte dat ik mezelf af te vragen van... Jeetje, weet je, toen was ik heel erg onder de indruk van deze meneer. En toen dacht ik, wauw, oké, okay, weet je. En, en, en toen voelde ik het helemaal. En, en toen had ik echt wel een soort van kriebels. En nu zat ik te kijken en toen dacht ik van nee ik voelde echt helemaal niks bij en toen dacht ik hoe bijzonder is dat want hij vroeg op een gegeven moment van nou weet je wat is er veranderd voor jou de afgelopen zeven jaar en toen zei ik nou ja weet je ik zeg ik denk wel dat uh, de Nicole zoals ik nu tegenover je zit dat dat een totaal andere Nicole is als de Nicole zeven jaar geleden en toen zei hij, hoezo dan? En nou, toen moest ik er ook echt even bij nadenken. Toen dacht ik, ja, ik ben de zeven, afgelopen zeven jaar zo met mezelf aan de slag gegaan. Ik ben echt tegen mezelf aangelopen. Ik kon grenzen niet aangeven. Ik wilde... Me altijd aanpassen aan iedereen. Dat was het meisje wat hij toen kende. Ik noem het ook echt meisje. Uh, dat, dat ik heel erg goed kon aanvoelen wat andere mensen nodig hadden. Dat ik me altijd in heel veel bochten vormde om het iedereen naar de zin te maken. Totdat dat me op een gegeven moment zoveel gekost heeft. dat ik zelf thuis kwam te zitten. en dat ik dacht, ja, dit, dit werkt gewoon niet. Uh, ik moet mezelf centraal gaan stellen. Um, en dat ik zei: van weet je, ik voel me nu veel meer gecenterd. zei ik tegen hem. Ik zeg: ik heb nu veel meer. Dat ik weet wie ik ben, ik, ik, voel, uh, ik heb vertrouwen in mezelf, ik heb vertrouwen in mijn kunde. En dat was toen totaal anders. Dus ik voel veel meer rust. En toen dacht ik van, als ik kijk naar wie ik nu ben versus wie ik toen was. Dan is het helemaal niet gek dat ik nu tegenover hem zit. En dat ik denk, ik voel het gewoon niet. Want echt, uh, de Nicole die ik toen was, keek met zulke andere ogen. Ik was zo onder de indruk van het feit dat... Uh, ik denk ook dat hij directeur was, als ik eerlijk was. Dat hij uh, mij uh, leuk vond op dat moment. Dus je hoort ook hoe ik er op dat moment nog tegen mezelf aankeek. Um, want nu zou ik, me dat veel meer voor, zou ik me dat echt wel voor kunnen stellen. Maar toen dacht ik echt van... Huh? Weet je? Ik denk nou, ik, ik was eigenlijk heel erg gevleid door de aandacht die ik toen van hem kreeg. En... Um, ja, ik vond, ik vond dat we toen hele interessante gesprekken hadden. Ik denk dat ze niet veel anders waren dan het gesprek wat ik nu had. En nu dacht ik van, ja, oké. Okay. Uh, en toen dacht ik, hoe is dit eigenlijk niet hetzelfde als wat ik heel vaak tegenkom bij mensen. Als ze met zichzelf, als ze merken dat ze bijvoorbeeld uh, het werk wat ze doen, dat ze het niet meer voelen. Uh, ik heb zoveel vrouwen die ik spreek, uh, en mannen ook... De, die zeggen van, joh weet je, er moet toch meer zijn dan dit. Die zitten in een baan, die werken hartstikke hard. Die doen daar hun best voor. En toch voelen ze van, ja ik word hier gewoon niet blij van. Ik doe het omdat het moet. Ik doe het omdat het mijn salaris binnenbrengt. Maar het voelt niet meer als mij. En dan willen ze op zoek gaan naar wat is het dan wat ze het liefste willen. En uh, ja, als ze dan bij mij terechtkomen, dan gaan we ook met die vragen aan de slag. Um, en wat me heel vaak opvalt, is dat heel veel mensen echt... Um, ...het heel moeilijk vinden om een keuze te maken. Want eigenlijk hebben ze dan wel een idee. Denken ze, nou dit is echt hetgene wat ik op dit moment het meeste voel. Maar de eerste gedachte die dan bij hen opkomt is... ...maar wil ik dit wel voor altijd? Wat nou als ik nu mijn leven ga omgooien... Wat nou als ik hierop ga investeren? Dat denken ze dan. Dat, hoort, dat vertellen ze me ook. Gaat dit het dan zijn? Want straks maak ik alles anders. En is het helemaal niet wat ik wil. Of straks vind ik het leuk voor een paar jaar. Maar wil ik over een aantal jaar weer iets heel anders. En dat is eigenlijk het inzicht wat ik had vandaag. Dat ik dacht van weet je. Ik zeg het ook altijd tegen deze mensen. Van joh jij leeft nu. Je bent nu de persoon die jij op dit moment bent, weet je. En je hebt nu de interesses die je nu hebt. Je hebt nu de gevoelens die je nu hebt. Je hebt nu de emoties, de behoeftes die je nu hebt. En dat kan over tien jaar, over vijf jaar, over twintig jaar. Dat kan maar zo helemaal anders zijn. Uh, dus als jij gaat ontdekken voor jezelf wat het is dat jij het liefste wil doen. En als je wel een idee hebt, maar als je niet zeker weet of dat het is voor altijd, maar als je merkt dat je wel superveel energie krijgt voor het. Van het idee en dat het je blij maakt, uh, ga daar dan voor. Omdat wezen en van daaruit... ga ontdekken hoe dat voelt. Ga ontdekken of het je zo blij maakt. Ga ontdekken of het echt datgene is wat je wil. En als het niet zo blijkt te zijn, dan ga je weer de next step nemen. Want als jij hem dicht gaat timmen voor jezelf, als jij gaat zeggen tegen jezelf: van hé, hey, ik kan die stap pas nemen als ik 100% zeker weet dat dit is wat ik wil doen de komende 20 of 30 jaar van mijn leven. Kijk, dan wordt het lastig. Dan, wordt het, dan, dan zet je, maak je het zo groot voor jezelf. Dat kun je nu nog niet overzien. Je kunt nu nog niet overzien, dat geloof ik oprecht, wie jij bent over twintig jaar. Want jij ontwikkelt, weet je. Als je luistert naar deze podcast, dan ben je iemand die bezig is met ontwikkeling. Dan ben je iemand die bezig is met het beste voor zichzelf uit het leven willen halen. En dat hoeft niet alleen mijn podcast te zijn, maar je bent bezig met ontwikkeling. Dus dat betekent als je daar nu mee bezig bent en stel nou dat je dat vasthoudt, dan ben je over 20 jaar zo'n andere persoon. Want dan ben je zo ontwikkeld, dan kunnen er heel totaal andere dingen belangrijk voor zijn als dat nu het geval is. En het interessante is als je dat... Um meer, jezelf meer ruimte gaat gunnen om te mogen gaan voor datgene waar je nu blij van wordt. En waarvan je nu denkt, ja dat is mijn next step. Dat is waar nu mijn energie op zit. Dan wordt het veel lichter, dan wordt het veel speelser, dan wordt het veel leuker. En weet je, het leven, life is supposed to be fun. Uh, weet je, the purpose of life is joy, zegt Abraham Hicks altijd. En... Ik denk altijd... Gabby Bernstein, dat is ook iemand... waar ik enorm... Uh, ja, die me enorm inspireert. Zij zegt altijd van... je kunt je succes meten... aan de amount of fun you're having... aan de amount of joy you're experiencing. Dus weet je... maak het kleiner. Dat is echt wat ik je mee zou willen geven. En ik weet ook dat ik een aantal jaar geleden... en ik weet niet meer zeker welk boek het was. Volgens mij is het de kracht in jezelf... van uh, Dr. Joseph Murphy. Maar dat durf ik niet meer met zekerheid zeggen. Maar... Ik las in dat boek dat er stond van, als mens zijnde, elke cel in je lichaam, um, elke zeven jaar, dan vernieuwt je lichaam zich in totaal. Dus dan zijn alle cellen in je lichaam, die zijn afgestorven en er zijn nieuwe voor in de plaats gekomen. Dus dat betekent dat over zeven jaar, is de persoon die jij nu bent, en de cellen waar je nu uit bestaat, zijn allemaal vervangen. Zijn allemaal nieuw geworden. Dus dat vond ik zo'n mooie metafoor. Want in dat boek ging het erover dat hij in gesprek ging met um, iemand die uh, nou ja, in ieder geval heel veel mensen pijn had gedaan. Volgens mij was het een, een berechte moordenaar zelfs. Um, en nou, die had zijn die had gevangenisstraf uitgezeten. Die, uh, die wilde uh, een, een turnaround, een change maken voor zichzelf. En die wilde um, uh, zijn leven ten goede gaan gebruiken. Um, en hij merkte dat hij uh, dat eigenlijk heel moeilijk vond... ...omdat hij zich continu schuldig voelde over datgene wat hij had gedaan... ...en dat dat hem belemmerde om überhaupt iets te kunnen doen met zijn leven. Want ja, hij, hij raakte daarin helemaal gedeprimeerd en in de put. Maar hij had zijn boete gedaan, hij had zijn straf uitgezeten. En ja, weet je, het is niet aan mij om daarover te oordelen. Ik, ik merk ook meteen dat ik denk van ja, is dat dan genoeg? Maar dat, dat weet ik niet... Ik geloof heel erg in ieder geval dat als iemand, uh, weet je, dat hij het goede wilde. En wat die Dr. Joseph Murphy toen zei, was dat hij tegen deze persoon ook vertelde van weet je, de persoon die jij toen was, alle cellen uit dat lichaam van toen zijn afgestorven. Je bent een nieuwe persoon. En dat maakte voor hem dat hij uh, een mindset change kon maken en dat hij van daaruit, Um, echt kon gaan denken van, oké, okay, maar op welke manier kan ik mijn leven nu ten goede gebruiken? Want ik heb zoveel mensen pijn gedaan. Ik heb zo enorm veel leed berokkend. Hij zei, dat kan ik nooit meer wegnemen, maar ik kan nu wel de rest van de tijd die ik heb gaan besteden aan het helpen van andere mensen. En dat heeft hij uiteindelijk ook gedaan. Um, en ik weet niet meer exact hoe, maar ik weet dat de trigger uit dat verhaal die ik onthield... die ik zo interessant vond... was dat elke zeven jaar ons lichaam dus totaal verandert. Elke cel is vernieuwd. Dus wie jij bent nu kan totaal anders zijn van de persoon die jij bent over zeven of over acht of over negen of over tien jaar. Want kijk maar, wie was jij tien jaar geleden? En dat meisje wat ik toen was, toen ik op date was met deze meneer, lijkt in de verste verte niet meer op de vrouw die ik nu ben. Ik merk echt dat ik een enorme ontwikkeling, een enorme groei heb doorgemaakt, waarbij ik merk... Waar ik toen tegen hem opkeek, denk ik nu van, nou weet je, ik vond het leuk je te zien. Ik vond het leuk om even bij te kletsen, maar het, het is niet interessant. Ik voel er niks meer bij. En eigenlijk, ik vind je ook niet interessant op dit moment. En dat is ook oké, okay, want we hebben superleuk bijgekletst. weet je, Dit heb ik ontdekt en heeft me supermooi inzicht gegeven. En um, ja, wat, waarom ik het eigenlijk met je wil delen, uh, is, weet je, maak het dus voor jezelf niet te groot. Als jij nu weet van, hé, hey, dit is een next step die ik zou willen nemen, die opleiding zou ik willen doen, vind ik superleuk. Maar is in zo'n investering bijvoorbeeld, wil ik het wel echt? Als je merkt dat je nu blij wordt van het idee en dat het helemaal resoneert met je, investeer erin. Misschien doe je het twee jaar, misschien doe je het drie jaar, misschien doe je er tien jaar wat mee, misschien ga je de rest van je leven door op dat pad. Maar zo niet, het is nooit weggegooide geld, het is nooit weggegooid energie, het is nooit weggegooid het feit dat je het geprobeerd hebt en dat je uh, geluisterd hebt naar wat je gevoel je nu ingeeft. Want het ene, de ene beslissing leidt tot de volgende, leidt tot de volgende en zo ontwikkelt je leven zich. En je kunt je nu echt niet voorstellen waar jij zal staan over twintig jaar. Dus maak het niet te groot. Maak het klein. Als je nu weet wat het is dat je zou willen doen. Als je een idee hebt. Ga stappen zetten op dat pad. Als je hem echt voelt. Ga ervoor. En laat je niet blokkeren door het idee. Is dat wel echt datgene wat ik over vijf jaar nog steeds wil doen. Wat je leeft nu. Nou dat is wat ik heel graag mee wilde geven. Uh, ik ben echt super benieuwd wat je eruit haalt voor jezelf deze podcast. Als je het zou willen laten weten aan me. Hartstikke leuk. Kan op de comments onderaan deze pagina. En het kan ook, um, als je via iTunes luistert, dan kun je het ook doen bij iTunes door een beoordeling uh, te geven. Daarin kun je hem ook teruggeven uh, wat deze podcast episode voor je heeft gedaan. Um, daar zou ik heel erg dankbaar voor zijn. iTunes werkt namelijk zo dat um, uh, hoe meer mensen je een rating geven dat ze blij worden van je podcast... Uh, hoe meer iTunes je podcast gaat pushen en aan mensen gaat laten zien. En op die manier kun je mij helpen uh, een groter publiek te bereiken. En het is mijn intentie om zoveel mogelijk vrouwen te inspireren. Dus als je me daarbij zou willen helpen, zou ik super tof vinden. Hoe doe je dat? Je gaat naar iTunes, je zoekt Uplift Your Life... of je zoekt op Nicole Engels, dan vind je mijn podcast. Uh, dan ga je naar de podcastpagina toe en dan kun je daar een review geven... Uh, dus dat zou super tof zijn. En verder wil ik je voor nu een, um, ja, een heerlijke, heerlijke avond toewensen. En, um, wat tenminste, de avond. Het is half zeven terwijl ik in de auto zit en deze aan het inspreken ben. Of een heerlijke dag. Ligt eraan wanneer je deze luistert. En zeg ik tot de volgende podcast. Ciao.